1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl. Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax volger Mike Verwijn en Pim Cd.
0: Geen Pim deze week. Die is aan het skiën in Kerlos. Jij, jij, jij maakt die uh, aankondigingen, toch? Uh, moet je geen aankondigingen van jezelf maken dan?
2: Ja, dat vond ik een beetje uh, te hoog gegrepen. Dat ik uh, dan mezelf moet inspreken. En ja,
0: Keizer. Maar, maar ja, want volgende week is het toch weer... Uh, ja, zeker. En vrijdag weerfeest. ook. Ja, Pim die is... Uh,
1: Kunnen we dus geen champagne ontkeukken, uh, Tim? Uh, nou,
2: nou, 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 dat, dat is, heel, is heel toevallig. <laughs> ja. Heel toevallig.
1: Ik uh, hoorde gisteren de deurbel gaan bij mij thuis in Ilpendam. En daar stonden opeens twee spelers. Van Ilpendam drie. En die had ook gehoord dat Pim weg was. Die, die vonden <laughs> dat, er, dat er wel champagne deze kant op kwam. Moet je je voorstellen, ik
2: word dan gisteren gebeld door uh, Mike. Hein, vier glazen. Dat is alles wat ik nodig heb voor de podcast van morgen. Nee. Nee, nou, Ademos.
0: Huh? Was dat Aan de Mos? Nee, nee, nee.
1: Zo praat Mike. Nee, hein! Maar, maar dat is het leuke. <laughs> vier glazen. Ik, ben, ik belde de op, maar Hein kijkt een beetje op tegen het Duk, denk ik. Mike, kan het heel kort, want uh, ik zit al met Wiert in de studio. Ja. Ik zeg, Hein, vier glazen. Ja, Wierd heeft toch ja, uh, al hoor.
2: temperament? Nee, dat valt allemaal reuze mee. Maar, maar
1: voordat ik jullie blij maak met een dode mus. Ja, vertel. Het is geen echte champagne. Oké. Okay. Het is sparkling tea en... Nou liet ik me vertellen door die jongens van Ilpedam 3, Frank en Lars, dat het bedacht is door een Deense sommelier die de diepgang en afdronk van alcohol vervangt door een mix van twaalf soorten thee. Dit wordt geschonken in de allerbeste restaurants van Nederland. Alle sterrenrestaurants hebben het. Dus ik zou zeggen, luisteraars, probeer het ook een keer. Sparkling tea. Ik weet en, niet wat het kost, ik heb het gekregen. Ik denk nu, dat nu,
0: dat maakt er wat voor terugkrijgt. Yeah, he, voor deze de Maar ja. ja, Ik heb nu een glas, daar zit een lipje of een... Uh, een mondje aan. Ik denk dat deze voor jou is. Voortaan je glazen verschoonmaken. Ja. Want ja, Ik mocht de mooie, mooie
2: glazen niet meenemen van mijn vriendin. Die zei, dat ga jonge, je jonge. niet doen. Ja, je hebt er ja, eigenlijk glazen ik, in gegooid. Abs <laughs> Absoluut. Maar uh, nou, leuk, Mike. Wat een feestelijke opening. hebben we van. Ja, ja, Valentijn.
1: Op, op Pim. En,
0: uh, Want Valentijn die is, uh, is een geel. Hij drinkt geen alcohol. Maar. Nee, hij drinkt geen alcohol. Nee, ik moet zeggen, de afdronk van uh, Hema-champagne met oud en nieuw. <laughs> Hema-kinderschampagne is beter dan dit. Weet je wat nou het leuke is? Welke smaak hebben we nu? Ik weet het niet.
2: Darji,
1: Darjeeling, White Tea en Jasmine. Maar weet je wat nou het leuke is? Kijk, ik bedoel, Valentijn heeft een glazen bol. Maar die jongens die voor de deur stonden, hadden ook een glazen bol. De verwachting was dat Valentijn het af zou zeiken. <laughs> ja. En dat ik rest het heel lekker zou vinden. Ja, ja, ik...
0: Prima. Ah, ja? Nou, ik, ja, ik moet eerlijk zeggen, die van de Hema. die, die hebt een Janneke-champagne... <laughs> voor oud en nieuw. Ja, ja hij is echt heerlijk. Ja, ja. Jij staat appelsap rond, keurk ja. om twaalf
2: nachts op 31 december. Dat ja. nou, vind nou, je mooi, ervan, ja, Mooi inkijkje in het leven van Valentijn Dries. Ik ja. vind het ook wel prima. Marike. Nou,
1: dan is het toch een 3-1 voor je op ja. naam 3 geworden, ik doe, nou, denk nou, ik. Mooi. ik doe toch,
2: uh, je houdt het bij water. Een water ja. Dat zijn rock'n'roll, die, die voetbaljournalisten.
1: Mm -hmm. ja, ja, sparkling tea. Zitten we, dan, zitten we dan? Nou goed,
0: laten we het
2: over. Nou, op uh, Pim, uh, nou,
0: serieus. We hebben al zijn we bezig. Hebben we nog geen woord over het voetbal gesproken? Ja, dat is toch lekker? Ja, over het Ook wel leuk. We, we hebben hier dan, een
2: atoomklok. Uh, een <laughs> atoomklok hebben we hier
0: staan. <laughs> die, die, die oploopt. Dus kun je precies zien ja. hoe lang je eigenlijk in de verte aan het lullen bent. Ja, ja. En als het te lang, dan, uh, dan gaat er is het account. in één keer boem. Dan komt die atoom. Uh, nou,
2: ik heb nu ook een, een lijstje meegekregen van Pim. Hoe lang ik ongeveer per onderwerp moet, uh, moet doen. Heeft hij al gemaild van uh, hoe je het moet
1: aanpakken? Ja, ja hij zo,
2: zei. Yeah? Penalty Tadic. Stefan de Vrij moet het over hebben. Hein? Hij dacht uh, van ik moet wel natuurlijk beslagen uh, ten ijs komen. Dus, uh, goed, maar zo. ik vind
1: het wel vrij ernstig, want nou ziet iedereen hoe lang ik aan het woord ben. <laughs> ja.
2: Zit er ook een alarm op? Jazeker, ja, zeker. als je te lang aan het woord bent dan hou uh, ja, ik nou, het kort van dan, dan dan het. Trek, trek je microfoon op een gegeven moment weg. Um, Valentijn, ik denk dat het belangrijkste nieuws van deze week uh, bij PSV uh, gebeurd is. Als ik, uh, als ik het zo zag. Je noemde het een machtswisseling in de top van PSV die geruisloos gefixt
0: is. Ja. Kijk, ook al omdat je er voor de rest niemand uh, over hebt gehoord. Hè. En uh, dit is de tweede man uit de directie, directie die binnen een half jaar verdwijnt. Peter Vosser was de eerste. Dat was volgens mij in oktober uh, vorig jaar, of september of oktober vorig jaar. En nu dan uh, Toon Gerber als de algemeen directeur, ondanks dat hij een. Uh, nog drie jaar doorlopend contract heeft. En dan wordt er ineens gezegd... Uh, ja, en uh, geweldig, want Marcel Brands is nu beschikbaar. Maar ik denk, uh, Toon Gerbans had nog drie jaar. Hè? En als Toon Gerbans heel goed is... en uh, ik heb wat in mijn column wat vragen opgeworpen van... Als PSV de afgelopen drie of vier jaar. Want die zijn niet succesvol geweest. Drie keer kampioen van Nederland zou zijn geworden. En twee keer de beker had gewonnen. En PSV uh, dikker uh, zwarte cijfers had geschreven. En Europees het goed had gedaan. En de goede trainers had aangesteld. Dan weet ik bijna wel zeker dat Toon Gerbrands nooit een pas op de plaats had gemaakt. Of zelfs zou zijn teruggetreden uh, ten faveur van Marcel Brands die helemaal nog niets gepresteerd heeft en bewezen heeft als algemeen directeur. Want dit is gewoon een sprong in het diepe. Ik ben ervoor dat voetballers op bepaalde posities terechtkomen. Maar dit was wel... Uh, ik denk dat dit, uh, de commissaris heel goed is uitgekomen.
2: Ja, maar heeft Toon, toon Gerbrandsen dan echt niks gepresteerd... in de jaren dat hij daar heeft gezeten?
0: Ja, ja, de eerste vier jaar zijn super succesvol ja. geweest. Toen stond voetbal op 1, 2 en 3... En toen zijn ze volgens mij in vier jaar drie keer kampioen geworden. Ja. Hebben ze goede, cijfers, goede financiële cijfers overlegd. Alleen daarna hebben ze de aansluiting met Ajax volledig gemist. Geen goede hoofdsponsors. Uh, ze hebben Brainpark Eindhoven. Daar vallen zes bedrijven onder. Die ieder jaar iets meer dan een miljoen storten naar PSV. Geweldig. Maar je kan natuurlijk beter één sponsor hebben van 10 miljoen euro plus. Mm -hmm. Dan die, die zes kleintjes. Die zes kleintjes die wil je wel graag hebben. Maar het gaat om die ene grote of die twee hele grote. Die jou... Uh, uh, ieder jaar 20 miljoen bezorgen. Ja. En, en dat is hem nooit gelukt. Maar wat,
2: maar wat gaat Marcel Brands dan wel brengen... wat Toon Gerbrands niet gelukt is?
0: Nou, in ieder geval uh, voetbal know-how mag je hopen. Hè. Bij Everton uh, heeft hij natuurlijk ook gefaald. Uh, 350 miljoen euro uitgegeven. Uh, nou, niks, niks mee uh, ja. gepresteerd. Geen prijzen gewonnen, niets. Maar daarvoor wel succesvol geweest. En met AZ. Daar had hij wel Louis van Gaal. Bij RKC heeft hij het uh, goed gedaan. En bij PSV heeft hij het ook goed gedaan. Dus... Je ziet dat de, de, de top bij PSV uh, qua uh, voetbaltechnische inbreng. ja, die is gewoon uh, te licht voor uh, niveau PSV. Met John de Jong, nou, die heeft zich ook. Uh, die heeft laten zien dat hij ook tekort komt. En Hans van Breukelen zit dan in de Raad voor Commissarissen. Ja, en Hansen Breukelen is een geweldige keeper geweest. Uh, onder andere voor het Nederlands elftal. Maar daarna in al zijn functies. die hij heeft bekleed uh, in het betaald voetbal. is het overal een mislukking. Uh, geworden. Dus ja, wat dat betreft is het goed dat brands die ik hoger inschat dan uh, John de Jong en uh, Hans van Breukelen dat die uh, terugkomt uh, bij PSV. Maar dat ook als technisch directeur kunnen zijn en een andere algemeen directeur. Zoals? Wie, wie zou je dan nog? Nou, die, die heb ik niet zo, zo snel, uh, die heb ik niet zo snel paraat. Maar uh, kijk, bij Psv lees ik dan namen van sponsors zoals ASML, Jumbo, CSU, uh, Philips, uh, Bavaria. Dat zijn topbedrijven in Nederland. Uh, die, die vormen echt het, de, de, het topje van ja, de, van de ijsberg van, van de Nederlandse economie. Zeker ASML. Nou, daar, daar zullen best hele goede mensen rondlopen die PSV kunnen runnen. In jouw column had je het dan over dat zij jaarlijks 10 miljoen in de club pompen, toch? Klopt dat? Nee, 6 miljoen. 6 miljoen. Allemaal een, een miljoen. Maar, ja. maar dan zet je bijvoorbeeld af wat Ziggo bij Ajax en ja, dat weet Mike beter ik dan ik. Ja. Maar die, die leveren zeg maar 10 miljoen met een bonus van eventueel nog 2 miljoen. Dan heb je 12 miljoen. En als je zo'n zo sponsor hebt, dan zijn al die extra miljoenen van... He, dat is allemaal extra vet op de botten ja. voor PSV, van CSU, van uh, ASML, van Philips, van Jumbo. D dus wat dat betreft ja, zal PSV zal, zal veel meer daarin moeten zoeken, denk ik, om die stap te maken. En meer waarde creëren op het veld. En dat doe je door uh, Champions League voetbal te spelen.
2: Ja. Ja. Ja, en daar
0: dan... moeten ze naartoe, want nee, daar nee, hebben dat... ze de afgelopen jaren natuurlijk ook niet in dat gespeeld. Dat zit natuurlijk wel <coughs> nu in het verschiet. nu met uh, de coëfficiëntenlijst uh, waar Nederland... Ja, toch maar wel... dat is ook pas over anderhalf jaar. He. Dat is niet voor komend seizoen al. Nee, dus kan dus, die voorrondes weer doorkomen. Okay, komen. Ik, uh, stel je voor dat Psv nu uh, tweede eindigt, maar weer in de voorronde terechtkomt en ja, de, ja daarna derde eindigt omdat Arne Slot het zo goed doet bij Feyenoord, dus sta ja. je het nog weer met lege handen. Ja, ja lastig. En als, uh, als Ajax. Nou ja,
2: en we zitten natuurlijk nu ook in een, in een soort van uh, ja, speelveld waarin de nieuwe coach van Psv nog niet uh, bekend is. Ik heb het idee. Heel raar verhaal. Ik heb het idee dat Koku uh, die, die wil het wel. Ja? Maar dat idee heb ik. Ik weet niet of heb jij hem je... zien
0: staan met een bordje? Ik
2: wil. Nou, onder andere bij uh, Jong PSV stond hij uh, in één keer te praten met, met de kantinejuffel. Leek het wel? Zag je hem
0: in
1: beeld? Nee, ja, de, dat, was, ik... dat was collega Rick Elfking. Oh.
0: Ja. Dat was een hele, hele lange kantinejuffrouw met een, een beetje mannelijk uiterlijk. Uh... <laughs> nou ja, en ik zag hem ook. Ik zag hem gisteren ook weer met uh, Van Breukelen. Zag ja. ik hem bij uh, Maccabi. Ja, dat, dat vond ik eigenlijk het meest opvallende. Ja. Dan zit hij naast de commissaris Van Breukelen. Nou, los van of je veel opsteekt om naast Hans Breukelen <laughs> te zitten. Maar zijn grote vriend Chris van der Weerde, die zat vier stelen, stoelen verderop. Ja. Kijk, als die daar echt voor zichzelf komt... dan ga je naast Chris van der Weerde, dan ga je naast je vriend zitten... en dan analyseer je samen die wedstrijd. Maar hij ging naast Hans Breukelen zitten... en dan anderhalve meter zat er tussen... Uh, tussen Philip en uh, eerst nog Twan Schepers... en daarna, daarna zat Chris van der Weerde dan. En ik denk van... ja, ik, dit, dit lijkt wel... Uh, uh, het lijkt wel of het al geregeld is... maar ja Dan zou ik zeggen, regel het dan. Maar maak niet dit. Uh, uh, ge geef ons niet dit beeld. Want stel je voor dat hij het niet wordt of niet wil worden.
1: De volgende is tweede keuze. Nu al. ja, ja. Dan,
0: dan, En dat ja. is pijnlijk. dus uh, Ik vind het ook pijnlijk voor Cocu als hij het niet zou worden. Want dit, is, dit lijkt van ordinair solliciteren van uh, het, het, ik wil graag worden. Het voelde me ook een beetje zo van dat zijn vrouw gewoon tegen hem heeft gezegd
2: van ga je nou maar daarheen. weet je Ik ben klaar dat je thuis zit.
0: Ga maar nou, naar de dat... jongens. Ah, Fieter is zo'n hele rustige jongen. Ik denk ja. dat hij thuis, dat je daar heel weinig last van hebt. Je, je moet ook niet heel gek zijn, stofzuigt
1: gewoon netjes. Gek dan opkijken als hij morgen opeens bij de PSV-vrouw... om weer even op de hertgang te zijn of in het stadion. Of, uh, ja, ja het, weet je, hij heeft een interview in Football International gegeven. Daarin sprak hij ook wel de ambitie uit om weer trainer van PSV te worden. Ja, en dat dan opgeteld bij allerlei bezoekjes achter elkaar aan PSV. Ja, een buitenstaander zal denken van, ja, dit is al rond. Maar of, doet dit,
0: zeker, net weg, uh,
2: ja.
1: of dit uh, komt rond. En maar, het gebeurde ook vanaf het moment dat Smit aangaf... dat hij niet zou bijtekenen. Ja.
2: Maar doet PSV er goed aan, denken jullie? Om, uh, om zo'n jongen als Cocu, wat wel een jongen van ja. de club is... Nou, we hebben uh, hier
1: eerder in de podcast gezegd... dat het op zich, als je van Nistelrooy wil klaarstomen... in de lute, dat het wel een logische keuze zou kunnen zijn. Hoewel het spel niet altijd om over naar huis te schrijven was. heeft dit natuurlijk wel qua prestaties gigantisch goed gedaan... En dat ja. was in de beginperiode van Toon
0: Ja, daarom. En, en brands. Dus uh, met Master brands kan hij natuurlijk lezen en schrijven. Mm -hmm. en, en drie uh, kampioenschappen volgens mij samen meegemaakt ja. in vier jaar. Nou ja, dat, dat is natuurlijk prima. En ik, wat, wat Mike zegt, ja, voor de overgangsperiode kan het, uh, zou dat heel goed. Maar je, je hoort ook de naam van Peter Bos.
2: Ja, door uh, onder andere vaste luisteraar Atemos. Die, ja. uh, die zei inderdaad uh, nou, bij het maar ja, dat, uh, bij video. Dat, word,
1: dat linkje wordt dan natuurlijk weer gelegd. Enerzijds omdat Bos... Een beetje wisselvallig presteert bij, bij Lyon. Laat het beetje maar weg. Maar ook omdat Brans en Bos hebben samengewerkt bij RKC.
0: Maar, het, 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 dat zou kunnen, maar de, dan slaat de Cocu natuurlijk helemaal een baggerfiguur... door zich iedere week daar te laten zien. En ja. als je dan uiteindelijk niet wordt. Maar Bos zit natuurlijk nog wel bij, bij Lyon. Die ligt wel vast bij Lyon.
2: Ja, en uh, je hebt natuurlijk ook nog de kans dat uh, Fraser... Die misschien die stopt stop ja, Jij maar met je ja. Nee, ja, de ja, Vorige fre... keer hoor je ook al over die Frezer. Nee, nee ik niet. Dat was Pim. Ja, uh, ja omdat <laughs> jij hier frezen zat te roepen <laughs> en nee, te dat, kom, dat komt omdat Frezer zei ik heb uh, voorkeur voor een club die ja. niet voor de hand ligt. En nee. voor de hand ligt Feyenoord, omdat hij ja. daar natuurlijk jarenlang gespeeld heeft. Ja. Dus dan denk je nou, automatisch Ik denk PSG. dat hij ook wel een Ajax
1: wil hoor. Ja, nou,
2: dat, ik denk dat geen ja, één trainer op dit moment niet bij Ajax wil zitten.
0: Ik dacht, ik dacht ook aan PSV, omdat hij daar natuurlijk in de keuken heeft gekeken. Hij heeft daar ook gewerkt. Maar hmm. later las ik weer ergens dat het om de graafschap ging. Oh ja, nou, goed. nou ja, als de graafschap zo <laughs> blijft presteren zoals nu, dan komt daar ongetwijfeld een plaats vrij voor hem. Want? Die staan? Die staan iets van zesde ja, of zo. Okay. Nou, goed. We
2: gaan in de eerste zien. divisie. Ik ben benieuwd.
1: Maar uh, Rudolf Hemmer zei wel dat die stellingen moeten niet ja, te nee, ver precies. achterin. Ja, precies. Uh, uh, ik krijg uh, ook al een bliepje hier
2: van de atoomklok dat we door moeten. Dus uh, laten we beginnen met de stellingen. Uh, Marcel Brands is binnen drie jaar kampioen bij PSV. Oneens. Oneens. Gravenberg of Haller speelt volgend seizoen bij Bayern. Eens. Eens. Feyenoord moet alles op alles zetten om Arnezen te behouden. Eens.
0: Oneens. Arnezen gaat naar Ajax. Wat zei ik nou net? Oneens of Eens? Die is is Eens. <laughs> Oneens. Oneens.
2: Barcelona moet Luc de Jong overnemen van Sevilla. Eens. Eens. Clemens Seedorf en Ajax zou een goede combinatie zijn. Eens. Eens. En Stefan de Vrij gaat de rechtszaak tegen zijn management winnen.
0: Ja. Zelfs die rechter, die wist het niet. Die, die, kwam, er niet, die
1: kwam er geen wijs uit. Oneens. Dus, oneens. Maar ik denk dat we hier toch maar even een hulplijn moeten, moeten ja. inschakelen. Ja, we gaan
2: nu even bellen met Marcel van der Kraan, die is bij die zaak geweest. Even kijken of hij je... er wel
1: wat vanaf... Ja, of hij
2: uh, wel ja. weet hoe het zit. Marcel, supergoed dat we je even kunnen spreken, chef sport. Jij bent vandaag aanwezig geweest bij de rechtszaak tussen het management van Stefan de Vrij en Stefan de Vrij zelf. Um, kan je eens vertellen waar de zaak precies over gaat? Want ik denk dat dat bij veel mensen al een beetje is weggezakt.
3: Ja, het gaat natuurlijk om geld hè. <laughs> Zoals altijd bij voetballers <laughs> en makelaars, heel veel geld eigenlijk. Um... We praten over zo'n 7,5 miljoen euro aan commissie. Nou, commissie wordt uitgekeerd bij, bij deals, bij transfers. En de ene keer is dat een tonnetje bij een kleinere voetballer. En als Milo Raiola een voetballer overbrengt naar een andere club, is het 20, 30, 40 miljoen. Nou, in dit geval is het een bedrag van 7,5 miljoen euro. Dat is uitgekeerd door Inter Milan, de werkgever van... Stefan van der Vrij aan SEG, de Sports Entertainment Group, uh, waar verschillende zaakwaarnemers uh, in zitten... ...waaronder Jeroen Hogewerf, die hem uh, heeft begeleid, uh, Kees Forst, die het later heeft overgenomen... Dus de, een van de aandeelhouders van dat bedrijf. Nou, en wat zegt nu uh, Stefan der Vrij? Ja, uh, er was wat meer geld kennelijk beschikbaar voor mij dan het bedrag wat ik heb gekregen, want... Als de zaakwaarnemer uh, of het, uh, het kantoor waar ik bij zat, nog zoveel geld krijg, dan had het ook bij mijn salaris kunnen komen, want ik ben transfervrij gegaan. Mm -hmm. En ja, Inter zegt: ja, wij zijn uh, de SEG-groep dankbaar dat uh, hij bij ons terecht is gekomen en niet bij Barcelona of niet bij uh, Arsenal. Of, uh, nou, er waren best wel veel clubs die uh, interesse hadden in Stefan de Vrij. Nou, en nu is daar dus het, het geschil over.
2: En um, is het echt alleen Stefan de Vrij, dus de speler Stefan de Vrij, die het dan opneemt tegen zijn eigen management? Hoe moet ik dat dan voor me zien?
3: Ja, daar, kom, daar komt het wel op neer. Hè. De, de, voor het interverdediger, want dat is hij natuurlijk mm -hmm. nog steeds. Stefan de Vrij is de rechtszaak zo belangrijk dat hij tussen twee uh, grote wedstrijden in, in de storm ook nog eens in het vliegtuig is gestapt. Hij hey, um, speelde woensdagavond nog tegen Liverpool met, uh, met Inter aan. En ja, die wedstrijd verloren ze. Uh, nou zeggen ze dat hij uh, niet meer zo goed speelt tegenwoordig omdat hij zaak in zijn hoofd zit. Maar nou, ja. ik weet dat niet, dat zou kunnen. En zondag moet hij alweer voetballen tegen, uh, ik geloof Sassuolo uh, in de Serie A. Hij is verwikkeld in de race om de landstitel met, uh, met Inter. Dus uh, ze staan er heel goed voor. Dus het is eigenlijk een hele belangrijke week. En toch... Vindt hij het heel zo belangrijk dat hij daarbij wil zijn. Hij zat daar eh, precies in het midden tussen de advocaten van SEG en zijn eigen advocaten. Twee, een Belg en een, een Nederlander. Nou en het was opvallend dat hij eigenlijk eh, urenlang, eh, want zo lang duurde die zaak vandaag bij de rechtbank in Amsterdam. Echt niet naar eh, zijn voormalige management keek. Hij bleef alleen maar recht vooruit kijken. Hij heeft niet heel veel gesproken. Hij gaf antwoord op de vragen die de rechter stelde. Dat was een mevrouw die had zich goed ingelezen. Die bleek aardig op de hoogte te zijn van de zaak. Ja, en die, die vroeg hem vooral van... Uh, ja, heb je nou wel of niet een overeenkomst afgesloten? Waarbij is bepaald dat... SCG alleen voor jou optrad of mochten ze ook namens die club optreden? Nou, hij zegt ja, ja, ik ging ervan uit dat ze alleen voor mij uh, optraden. En, uh, zijn advocaten maakten duidelijk dat SCG uh, achter zijn rug om een spelletje heeft gespeeld. Nou, zei de advocaat van SCG zei weer nee, uh, er is niets vastgelegd. Normaal teken je een contract dat je als speler uh, alleen door je, uh, je bureau wordt vertegenwoordigd. En dat heeft Stefan niet gedaan. Uh, SEG zei namens Kees Vos zelfs wij hebben dat contract een paar keer bij ons gehad maar dat wilde hij niet tekenen Nou, uiteindelijk, lang verhaal kort het wordt een heel juridische zaak het is een juridisch spel, wel eens niet eens en de rechter zal moeten bepalen of het juridische hier uh, zijn gelijk, gelijk gaat krijgen Want het is duidelijk dat de Vrije dus geen overeenkomst had getekend bij, uh, bij SEG, waarbij bepaald was dat ze alleen namens hem mochten treden of dat het een, een, ja, een moreel, uh, ethisch aspect wordt, waarbij de rechter zou kunnen zeggen van nou, uh, er is wel heel veel verdiend aan deze transfer van Stefan van Lazio, hè, waar die al zat mm -hmm. in Italië, naar Inter. Maar is, en... het, is
2: het niet heel erg uh, naïef van uh, Stefan de Vrij om uh, te denken dat uh, de mensen, zo'n zo SEG-groep om hem heen, uh, daar alleen maar voor zijn belangen zitten?
3: Nou, dat is wel interessant dat je dat vraagt, want die uh, advocaat maakt op een gegeven moment het duidelijk, de advocaat van SEG, van ja, wat denk je dat, bij een, uh, dat dit bedrijf een liefdadigheidsinstelling is? Uh, SEG, elk voetbalmakelaarskantoor is gewoon een heel commercieel bureau. Uiteindelijk willen die makelaars geld verdienen, die investeren in spelers. Hè? Nou, dat begint uh, in, in de praktijk vaak al bij jongens van 15, 16 jaar. Hè? Dat zie je bij Ajax op de toekomst. En... Dat zie je in het hele topvoetbal ja Jarenlang lopen ze om spelers heen. Ze brengen die spelers van het ene contractje naar het andere contractje. En ze hopen allemaal op die grote vis. Ze hopen allemaal dat er die grote deal gaat komen. Waarbij een topclub een miljoenen salaris betaalt voor een speler. En uh, miljoenen ook wil betalen aan een andere club. Of in dit geval als een speler transfervrij is. ja Dan staan de clubs in de rij. En dan, uh, dan hopen hmm. ze dat de makelaar die speler bij, uh, bij hun club brengt. Is dit
2: uh, een op zichzelf staande zaak? Zijn er meer uh, zaken bekend zoals uh, De Vrij? Of is De Vrij? Ik heb het idee dat hij een van de eerste is die echt publiekelijk ook uh, het aanvecht.
3: Ja, er zijn niet heel veel van dit soort zaken. Want over het algemeen, uh, ja, eigenlijk wordt een speler vaak met zo'n enorm contract beloond, dat ze het allemaal goed vinden en de meesten snappen ook wel dat de makelaar er wat aan verdient uh, en het ligt er ook aan wat voor afspraken je hebt gemaakt. Hè? Kijk, en, uh, we weten allemaal uh, dat Mino Rajola een uh, mega onderhandelaar is en die, uh, ja, die spelers vinden het goed en dat zal je straks ook weer zien bij de zaak van uh, uh, Erling Haaland, uh, die speler van die topspits van Borussia Dortmund, ja, die gaat straks naar, uh, naar Barcelona of Manchester City voor een uh, enorm bedrag en dan gaat Raiola ook weer uh, in meedelen. Nou ja, Haaland denkt dan, als ik maar uh, warmpjes erbij zit voor de komende jaren, nooit meer hoef te werken. En in dit geval, zegt uh, SEG, wij hebben ervoor gezorgd dat Stefan de Vrij, uh, ik geloof vier keer zoveel is gaan verdienen dan wat hij verdiende bij, uh, bij Lazio. En hij is de beste betaalde verdediger van de serie A geworden. Uh, dat is uh, dankzij onze onderhandelingen. Ja, en daar uh, pakken wij zelf dan ook een, een flinke vier uh, van mee.
1: Maar is het grootste probleem niet, Marcel, dat uh, de Vrij vindt, en volgens mij mag dat ook niet volgens de FIFA bepalingen dat je niet twee partijen kunt dienen als zaakvernemerskantoor? Dus dat hij en de belangen nee. van Inter en van de Vrij heeft gediend?
3: Nee, dat klopt. Dus moet je uh, duidelijk hebben dat je op papier vast heb staan wie er voor welke partij optreedt. En De Vrij had ook nog de, de vrijheid om uh, voor de transfer, voor het moment dat hij tekende bij Inter, nog een, uh, een andere zaakwaarnemer te kiezen. Dat kwam ook aan de orde in, de, in deze zaak. Hè? Uh, dat uh, SCG ging de deal doen namens de club. Uh, en de rechter zei dan op een gegeven moment van ja, maar uh, u heeft toch ook namens de Vrijheid te onderhandelen? Ja, zegt uh, Kees Vos op dat moment. Maar uh, een intermediair, die brengt alle partijen bij elkaar. Die kijkt wat het beste is voor alle partijen. En uh, die zorgt dat iedereen uh, happy is. En dat was iedereen aanvankelijk. Totdat de Vrijheid hoorde welke vier betaald was aan RCG. Uh,
0: ja, want opmerkelijk, zo is dat uh, die vorige transfers precies op dezelfde manier tot stand gekomen, toch? Tussen Feyenoord en Lazio Roma. Ja, en
3: exact, en dat, daar, daar is in, in, geen uh, wat,
0: rechtszaak over
3: gekomen. Nee, exact, dat is het aspect wat de rechter behandelde. want het, 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 Ik geloof dat het eerste half uur ging het alleen maar over alles wat er in de zaak met Lazio is gebeurd. Uh, want op een gegeven moment ging je denken, uh, we zaten met een groep journalisten en er zaten wat mensen op de publieke tribune. Ging je denken, van, gaat deze zaak nou over de deal met Inter of gaat het over de deal met Lazio? Maar die rechter wilde precies alles weten, van hoe is het allemaal in zijn werk gegaan bij de vorige keer, want wat is de opbouw naar deze transfer geweest.
2: Ja. Wanneer, uh, wanneer komt er een uitsla uitslag over, uh, over deze zaak?
3: Ja, er zal een uitspraak komen over, uitspraak. Um, ik denk uh, niet binnen zes weken, dat uh, duurt altijd uh, best wel eventjes. Uh, de rechter heeft gewoon alle partijen aangehoord en die begrijpt, uh, uh, ja, jullie, jullie zijn het hier met elkaar eens, jullie gaan er ook niet uitkomen, er is nog even gevraagd in zijn algemeenheid, goh, goh, Willen jullie namelijk nou nog iets zeggen? Toen heeft Kees Forst namens SEG gezegd. Ja, ik heb geprobeerd contact te krijgen. Ik heb geprobeerd om het direct uit te leggen. Toen, uh, toen, toen Stefan eigenlijk de eerste keer aan de bel trok. Maar die heeft nooit meer met ons willen praten. Uh, die heeft nooit meer enige contact uh, gezocht. Uh, SEG heeft in het hotel gestaan. Ze hebben hem geprobeerd uh, te bereiken. Maar dat is allemaal niet gelukt. En, over het algemeen zie je wel eens dat in dit soort complexe zaken, dat de rechter natuurlijk aanstuurt op een schikking. Uh -huh. Maar één ding is duidelijk geworden vandaag in deze zaak. Hier gaat geen schikking komen.
0: Nou, helder. Ja, en de, de rechter gaf geen enkele uh, aanwijzing uh, wat zij daarover dacht. En welke kant haar beslissing zou uitvallen.
3: Nee, er zat iets, uh, misschien iets verraderlijks in. Uh, de rechter leek wel tijdens de zaak, veel vragen te stellen over um, het feit dat Stefan wel de indruk had kunnen krijgen dat SEG alleen maar uh, voor hem optrad en, en niet uh, bewust bezig was met uh, ook op te treden namens de club. Maar dat kan ook een gevalletje zijn van nou ja, god, we begrijpen wel hoe de zaak zit, maar uiteindelijk, uiteindelijk zal een rechter toch vooral juridisch naar de zaak moeten kijken en hmm. Dan zou het ook nog kunnen zijn dat, dat er juridisch, ja, uh, de voetballer niet veel grond heeft om op te staan. Maar het is altijd moeilijk in dit soort zaken. We hebben in het voetbal al zulke uh, gekke uitkomsten gezien. Uh, het is in ieder geval zeer interessant. En dan zul je ook nog zien dat als er een uitkomst is, dat meteen uh, de verliezende partij in hoger beroep gaat. Dus ik denk dat deze zaak nog wel een uh, flink tijdje gaat doorsudderen.
2: Marcel, naast uh, Sportrechtbankverslaggever, ben je ook uh, Feyenoord-watcher uh, van, uh, van de Telegraaf. Um, er is een beetje, ja, het is een beetje aan het morrelen, daar heb ik het idee in Rotterdam. En dat heeft allemaal te maken met het uitblijven van de handtekening van Arnezen. Um, waarom, waarom duurt het zo lang tot hij, tot hij zijn contract verlengt? Hoe, hoe zit dat?
3: Nou, ik denk dat het een vrij uh, simpele verklaring is uh, dat hij daarvoor is. Um, er moet eerst een aanbod zijn. Hè? Als je denkt van, nou, je wil met een partij, met een technisch directeur, wil je verlengen, dan moet er een aanbod zijn. Wie is er nu uh, pas één week in dienst bij Feyenoord, of anderhalve week? Dat is de nieuwe algemeen directeur. En ik denk dat het daar heel veel mee te maken heeft. Dennis de Kloeze. Dennis de Kloeze aangesteld, ja, uh, als directeur. Nou, dat, uh, dat heeft een tijdje geduurd voordat hij los kon worden geweekt bij uh, zijn club in, uh, in Amerika. En uh, ja, die komt binnen. En het zou hem natuurlijk ook een beetje van een slecht directeurschap uh, tuigen... Als je uh, ongezien in de blind meteen maar een, uh, een nieuw dik contract geeft aan een technisch directeur waar je nog nauwelijks mee hebt gewerkt, die je nog niet hebt gesproken, waar je uh, ja, eigenlijk nog niks van gezien hebt live, je, het enige waar die op moet afgaan op dit moment, dat is... Ja, uh, zo'n track record. Nou, uh, bij Feyenoord in dit geval. Ja, is dat uh, 100% goed? Mm, er zijn mensen die zeggen, well, ja, de, sommige spelers zijn best aardig. We hebben ook een heleboel spelers binnen zien komen... die uh, niets hebben opgeleverd, die alweer verhuurd zijn. Hè. Ik noem maar Antonucci, die weer bij Volendam zit. die heeft 2 miljoen gekost. Nou, uh, Bosenic, die, die is gekomen, die is, die is weer verdwenen. Nou, de, 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 en er zit nog een heel legertje wat... Uh, bij het onder 21 elftal tal wat niet zo marcheert, uh, wat ook voorlopig niet promoveert naar de keukenkampioendivisie. Uh, dus ja, ik denk dat het heel logisch is dat de, de algemene directeur op dit moment even zijn, zijn ogen de kost geeft en, uh, en uh, toch een aantal gesprekken zou willen hebben. En ik en denk dat daar, en het is een vrij simpele zaak, dat daar de, 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 de rem even op zit.
2: En uh, de, wil, Fey wil Feyenoord het
3: wel? Ja, wie, wie is Feyenoord? De, ja. Op dit moment is de belangrijkste man, is de algemeen directeur. Die hebben ze ja. een hele tijd uh, nee, niet gehad. En dus ja, die zal... Uh, de, dat is Feyenoord. Want ja, is Feyenoord, is dat de, de, de jeugdopleiding, is Feyenoord... Uh, de commercieel directeur, nee, ja. ik denk dat de algemeen directeur de belangrijkste stem heeft
2: nu. Valentijn, uh, tot slot, wat vind jij? Vind jij dat het uh, succes van Feyenoord toe te rekenen is aan Arnezen of uh, aan andere personen binnen de club?
0: Nou, uh, indirect aan uh, Frank Arnezen, maar het, het meeste succes aan, van Feyenoord op dit moment is toe te rekenen aan uh, Arne Slot, ja. de trainer. Ja. Die er gewoon een, uh, een, een goed voetballende ploeg van uh, heeft gemaakt in, uh, in een hele korte tijd. En ik denk dat het heel veel te maken heeft met de visie. Van Arne slot. En dat er een aantal spelers bijgehaald zijn. Waarvan Arne slot wist. Eh, want hij wist ze, uh, hij kende ze eigenlijk uh, vanuit de scouting van AZ. Dat die heel goed zouden passen dat zit ja. nou te lachen. Hè? Ja, nee, ja, ik dacht <laughs>
2: dat je de, de, de
0: Wulemark ging zeggen. Huh? Dat je zo'n speler bedoelde Ja, maar ouders en pees. Wat ik zelf heel vreemd vind, is dat Arne die ik kreeg vorige week. Gewoon tot drie keer toe van Hans Krijger of van Hans Krijger de vraag van als Ajax belt neem je dan op ja of nee? Ja, nee. Nou, en, en drie keer geeft hij gewoon geen antwoord. Nou En dan is voor mij is het wel duidelijk dat hij eventueel best ziet zitten om wel naar Ajax te gaan. Mike, is dat ook iets wat jij in de
2: Ajax uh, contouren, contrijen hoort?
1: Nou Ajax is nog niet bezig met de opvolging van Overmorgen. Die zijn hmm. eerst alle bergbrandjes aan het blussen en daarna wordt er gekeken naar de opvolging. Maar Nees is natuurlijk wel een hele logische naam. Internationaal naam gemaakt, ook als technisch directeur. En een oud speler van Ajax. Dus dat hij op een lijstje staat, dat kan ik me wel voorstellen.
2: Nou, die lijstjes die, die zie je te passen en te onpassen. Ik heb uh, Marciano Vink, Snijder, Kluivert, Zeedorf. Ja, ik. Uh, staan jullie erop eigenlijk? Ik, Hebben ik, jullie ik, al. Uh, nou, ik ik, ik zou
0: er wel op moeten staan. Maar <laughs> ja, ik dat snap het wel. Ik heb <laughs> <Ik word laughs> nog
1: niet genoemd. <laughs> ik heb vorige week in de podcast geroepen dat het wellicht een idee was om Zeedorf neer te zetten met een. Zakenwaarnemer of een voormalig zaakwaarnemer. Ik kreeg gisteren ja. opeens een appje, Kemen nog. Dat was inderdaad een voormalig <lacht> zaakwaarnemer. Ik zal geen naam noemen. Die ik ongeveer 12 jaar niet meer had gesproken. Dus ja, iedereen ziet nu zijn kans schoon. Ja. Maar ik denk dat ze daar rustig de tijd voor gaan nemen. Ja, Hoewel dat... die, die tijd er natuurlijk niet echt is. Nee. Wat maar zijn gat achterlaat, dat is duidelijk.
2: Laten we even doorgaan op, uh, op Ajax. Hoe is die stand van zaken op dit moment?
1: De stand van zaak is dat Overmars weg is.
2: Ja, nee, maar ik bedoel, uh, Van, van der Sar uh, heeft niet echt gelukkig opgetreden... ja tijdens deze affaire. Maar hoe, 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 hoe verhoudt zich dat nu? Wat, wat gaat er nu gebeuren? Wat zijn de volgende komende stappen?
1: Ja, de komende stap is dat er een, een opvolger voor Overmars moet komen. Mm -hmm. En er gaat intern een onafhankelijk onderzoek uh, plaatsvinden... naar de gedragingen van Overmars. Dus ja, het is wachten op de uitkomsten daarvan. En de vrouwen, en dat vond ik heel gek in de beantwoording van uh, Van, van der Sar... Hans Kruijf vroeg hem van, heb jij de vrouwen nog gesproken? En daar had Edwin van der Zag een heel makkelijk antwoord kunnen geven. van Nou, Ik kan alleen gesproken hebben met de vrouwen die zich bij mij gemeld hebben. Ja En de rest wordt natuurlijk gewoon anoniem gehouden. Ja, ja.
2: Um, uh, Marcel, tot slot, en uh, dan uh, kan, je, kan je verder met je werkzaamheden. Ik vind het ook wel zo sneu om de hele tijd te laten hangen. Nou,
1: hoeft hij niet terug te luisteren. Dan. Nee, hoeft
2: hij niet terug te luisteren. Um, denk jij, is er een mogelijkheid dat Arnezen uh, wel naar Ajax zou kunnen gaan?
3: Nou, je zou normaal denken, als je de rivaliteit tussen beide clubs kent, dat, uh, dat je dat niet zo gauw overweegt als uh, de technisch directeur, als je net wat uh, in gang hebt gezet. Maar, ja, kijk nou even naar uh, die hele cv van Frank. Uh, die heeft best wat uitstapjes gemaakt. Die, uh, ik, ik kan me nog uh, herinneren dat hij uh, in Londen aankwam en uh, dat ze bij Tottenham dachten, nou, nou hebben we iemand voor jarenlang uh, die, uh, die, die hier wel goed zit. Ja, en toen was er een paar kilometer verderop langs de Theems, uh, een club van een uh, rijke Rus. En, die, uh, en die, die vonden hem ook interessant en die deden hem een aanbod. En hij was, uh, hij was werk bij Tottenham.
2: Ja,
0: ja dat, uh, die dus, ervaring ja. heeft PSV ook met hem. Hè? Ja. Daar zat hij als commissaris en uh, nee, hij zag het niet meer zitten om uh, technisch directeur te worden. En toen kwam Anderlecht en uh, die geluiden kwamen ook door bij PSV. En daar is hij gewoon op de man afgevraagd van... Uh, ja, wat, klopt dat of klopt dat niet? Nee, dat klopte niet. Maar twee weken later uh, dat, uh, verdween hij naar uh, Brussel.
2: In uh, Rotterdam maken mensen zich al best wel zorgen, heb ik het idee. Zeker onder supporters dat uh, in het kielzorg van Arnees' stel... die zou vertrekken. Dat Arne God, zoals die uh, tegenwoordig heet... ook uh, zou vertrekken naar, uh, naar Amsterdam.
1: Slot zijn met ons, hè? Ik, en, ja, altijd, uh... ja, ja, ja. Maar ik denk dat uh, supporters
0: daar en jij, en jij in Kluis... daar niet bang voor hoeven te zijn. Nee. Nee.
2: Ik uh, kan mijn uh, Feyenoord groepsappen geruststellen. 3 se nee. dubbele punt. Ja. Slot blijft.
0: Nee, de, je kan ze geruststellen nee. dat slot niet met Arnese meegaat. Nee. Waar hij heen gaat. Nee. Dus.
2: Okay. Marcel, bedankt. En uh, wellicht tot de volgende keer.
3: Graag gedaan, mamma.
2: Toch nog even uh, Mike over uh, Ajax. Zou er een optie zijn dat ze uh, een um, directeur zullen aanstellen... of een directeur voetbalzaken die geen voetballer is?
1: Dat kan. Het was wel heel, heel nadrukkelijk de wens van Jan Kruif, om daar wel ja. een voetballer neer te zetten op die positie. Maar ja, natuurlijk is dat een optie. Ik kan me ook voorstellen dat daar iemand neergezet wordt die allerlei internationale ervaringen heeft met de FIFA, de UEFA, misschien een oud-zaakwaarnemer. Het hoeft niet per se een voetballer te zijn, maar je moet wel iemand hebben die ontzettend goed ingevoerd is, heel veel internationale contacten heeft. Waar Ajax wil met de grote jongens meedoen. Dus dan moet je ook wel een zwaargewicht op die positie hebben. Denk. Ja,
0: nou, ik, ja ik, ik zie ook nog een andere zwaargewicht. Uh, en die, die loopt al bij Ajax nou, rond. Kijk je naar mij?
1: Dat
0: is, <laughs> uh, ja, letterlijk wel. zou ik inderdaad naar jou kunnen wijzen. zou zouden ze jou ook op het lijstje kunnen zetten. Nee, Erik ten Hag. Kijk, uh, het is heel belangrijk voor Ajax dat Erik ten Hag blijft, denk ik. Uh, zeker nu, omdat Mark Overmars verdwijnt. Mark Overmars die zou natuurlijk blijven. Nou, Dan hou je continuïteit in je technische beleid. Maar nu Mark Overmars is vertrokken... En stel je voor dat Erik ten Acht dadelijk ook wegloopt. Dan loop je hele technische toploop weg. Nou, en ik kan me voorstellen dat Erik ten Acht graag een, een, een uitdaging ziet. Nou, die kan Ajax hem ook bieden. Door bijvoorbeeld een rol zoals Alex Ferguson bij Manchester United heeft vervuld. Om hem in zo'n rol, in zo'n uh, voetbalmanagersrol uh, uh, op Engelse leest. En dan een hele goede veldtrainer erbij. En dan voor, voor de deals te maken. He, het, het, het gaat bij Ajax, Mark Overmars, die, die maakte de, de deals. Maar die bepaalt ook van samen met Erik ten Ach welke spelers uh, gaan we halen. Eh, welke spelers hebben we nodig? In wel, welke categorie kijken we? En dan denk ik: van hé, hey, nou dan zou Erik Den Ach zou daar misschien een hele goede in zijn. En dan een dealmaker daarnaast. Eh, iemand, iemand met uh, senioriteit of met, met, uh, eh, die, die dat eerder heeft gedaan. Een voetbaljongen. Dan, een voetbaljongen, <laughs> ja. Nou, dat, dat vind ik sowieso. Kijk, uh, moet, je moet wel uitkijken. De, er is uh, geacteerd in de lijn van Johan Cruijff. Maar de opvolgers, die zie ik niet in de lijn van Johan Cruijff binnen Ajax zo rondlopen eigenlijk.
2: Maar is het vonnis van Erik ten Hag niet al gewoon beslecht toen op het moment dat Overmars, uh, het nieuws van Overmars naar buiten kwam? Nou,
0: dat kan zijn, maar de RVC en Edwin van der Sar, die hebben wel uh, eigenlijk de plicht om, hem, uh, om alles eraan te doen, om hem binnen te houden nu. Want, want hij vertegenwoordigt op dit moment het Ajax-DNA. Hmm. Dus uh, hij is veel meer waard Dan alleen uh, trainercoach Van het eerste elftal zijn ja. maar ik, dus, dus, da, da, dus daar moet je best Ver, ver in uh, durven en uh, willen gaan Als uh, RVC en uh, algemeen, algemeen directeur maar maar ik, ik, ik weet dat jij
2: uh, Erik ten Hag onder speed dial hebt um, Hoe zie jij dit? Dit, dit? dit
1: idee? Ik denk dat het vanuit de Ajax perspectief Een geweldig idee is Alleen ik weet niet of Erik ten Hag Het al ziet zitten om een rol van Ferguson te vervullen. Ik denk dat hij ook een keer wil kijken wat hij kan bereiken in het buitenland. Dus dat zijn droom wel over de grens ligt. En dat heeft hij eigenlijk voor het vertrek van Overmars al min of meer uitgesproken. Intern in ieder geval. Dus ik, ik denk dat het heel moeilijk wordt om hem te behouden. Maar misschien dat, dat de Ajax wel een ultieme poging moet doen. Om nog even terug te komen op de situatie binnen Ajax. Daar hebben wel heel veel mensen zich gestoord aan. De rol van Marjan Olvers de afgelopen week in de ja, media.
2: Marjan Olvers
1: zat bij Studio Voetbal, Mike? Ja, ook bij Bo en nog bij een heleboel andere programma's. Ik heb haar ook op de radio gehoord. Ja, en, en dat is prima. Zij is hoogleraar sport en recht en ook kundig in heel veel zaken. Ook in die hele turnaffaire. Ja, daar had ze uitstekende punten, denk ik. Alleen wat ontbrak in mijn ogen is dat ze heel duidelijk aangaf... dat zij ook rvc lid is geweest bij Ajax. En dat nou niet heel erg goed heeft gedaan, sterker nog. Ze hebben, en dat bleek niet rechtmatig, Louis van Gaal aangesteld. Even een mes in de rug van, van Jan Cruijff geplant op dat moment. En zij stond lijnrecht tegenover de voetballers, waaronder Mark Overmars. En dat is zelfs tot een rechtszaak gekomen. Dus zij stond in de rechtszaal tegenover Overmars, die toen nog geen technisch directeur was... maar wel zich dusdanig betrokken voelde bij Ajax, dat hij het opnam tegen de toen zittende Rvc... En die kunnen, die, die proef je wel. En wat ik heel gek vind van een hoogleraar... dat ze een aantal open eindjes uh, neerlegt bij, bij Studio Voetbal... onder meer door te stellen dat ze vreest dat er nog iets gaat gebeuren... bij een andere betaald voetbalclub. Ja, daarmee maak je zoveel clubs verdacht. Dat vind ik heel raar. Ze heeft ook gezegd dat ze een geluidsopname heeft... van de personeelsbijeenkomst bij Ajax. Ja, vreemd vind ik dat voor een hoogleraar. Dat je dat hebt van een, van een besloten bijeenkomst.
2: Ja, en waarom en, heb je dat dan nu nog niet naar buiten gebracht?
1: Ja, ja dat, maar ook zeg maar, de woorden van, van Menno Gele, die eigenlijk zeg maar, in de bijeenkomst werd gevraagd door het personeel... van spreek je nou eens uit, dat mm. ook heel duidelijk heeft gedaan. En daar werd onterechte conclusie aan verbonden... dat Gele aangaf dat er waarschijnlijk nog wel veel meer naar boven zou komen. Ja, dat heeft hij niet gezegd. En als er dan toch een geluidopname heeft dan moet ze het wel goed verwoorden en niet op deze manier.
2: Ja, ja. Nou, dat gebeurt uh, genoeg. Um, wat er ook nog gebeurde bij Ajax... ik zag in één keer een bericht voorbij komen... dat uh, Gravenberg in de belangstelling staat van Bayern München. Um, nou is het natuurlijk zo dat hij de laatste wedstrijden... een beetje zijn plek is kwijtgeraakt aan onder andere... nou ja, Berghuis en Klaassen die het middenveld uh, bestieren. Um, Mike, heb jij daar meer nieuws over? Of is, is daar meer nieuws over?
1: Ja, da daar is meer nieuws over. Gravenberg staat overigens niet alleen in de belangstelling van Bayern München. Bayern München is wel de meest concrete club. Het management van, van Gravenberg heeft ook al met Bayern München gesproken en Gravenberg die, die weet ongeveer wel wat hij daar kan verdienen. Maar het mooie vind ik in deze zaak dat Gravenberg een jongen van de club is en ook heeft uitgesproken naar Mark Overmars toe dat hij in principe wilde bijtekenen. Nou ja, die onderhandelingen gingen toch heel erg moeizaam. En toen is de conclusie getrokken van: of bijtekenen of komende zomer verkopen. Ja, en daar kon Overmars erin vinden. Die heeft een, of had een bedrag, want hij is weg. Tussen de 25 en 30 miljoen in gedachten. En als de clubs eruit komen, dan is de kans heel groot dat Graaf naar Bayern München gaat.
2: Uh, is dat niet uh, zo'n overstap aan het Donny van de Beek? Dat je uiteindelijk alleen maar op de bank komt te zitten en een beetje ongelukkig uh, voor je gaat kijken? Wat
0: vind jij van het ja, dat, ge dat gevaar is, uh, is er zeker. Alleen ik vind Bayern München wel een van de best geleide clubs van Europa. En die, die uh, halen vaak jeugdspelers op. En die doen daar ook wat mee. En die hebben daar ook een vast plan mee. En ik kan me niet voorstellen dat uh, Rijen weer direct vanaf de eerste minuut alle wedstrijden gaat spelen bij Bayern München. Maar daar zullen ze ongetwijfeld uh, in die gesprekken... Een, uh, een toekomstplaatje hebben geschetst. En als je dan bijvoorbeeld ziet hoe ze Gnabry hebben gebracht. Uh, zelfs Coman. Uh, hoewel die bij, voor mij, bij Juventus vandaan kwam. En ook al bij Paris Saint-Germain uh, had rondgelopen. Maar heel jong was. Uh, Moussiala hoe ze daarmee om zijn gaan. Alfonso Dav Davis, Zij hebben gewoon een plan met, met spelers. En, uh, en dan denk ik dat uh, als hij dan toch de keuze maakt om te vertrekken, ga dan naar zo'n club waar, waar ze inderdaad een plan met je hebben en waar je verder kan groeien, want dat heeft die club wel bewezen. Je kan binnen Bayern München kan je nog zoveel stappen maken en op een hoger niveau komen. En bij andere clubs, dan moet je maar afwachten of je inderdaad uh, in het pulletje van de trainer valt of dat je... Uh, dat je een kans krijgt in het eerste elftal... of dat je, dat je wordt gehaald voor de breedte. Dus uh, wat dat betreft zou, zou ik dat... Uh, van, van zijn standpunt zou ik allereerst kiezen voor Ajax. Maar als je dan toch uh, weg moet tussen aanhalingstekens... dan is Bayern wel een hele mooie optie.
1: Ja, en om nou weer het standaard riedeltje te voorkomen... dat het Mina Gayola is die een jonge speler naar de uitgang drijft... Mm -hmm. dat, dat is niet waar. Ajax kan en wil niet aan de salariseisen voldoen... En ze zijn eigenlijk in heel goed overleg... tot deze conclusie gekomen. Wie je ook spreekt... Overmars en uh, zeg maar het management van Gravenberg... die zijn tot een hele goede oplossing gekomen. Bijtekenen is nog een optie, maar die... Ja, daar, daar kun je gewoon een streep doorheen zetten. Dat gaat niet meer gebeuren. Maar dan is er in goed overleg besloten. Want normaal gesproken zou je ook kunnen zeggen... ik die mijn contract tot 2023 uit. En dan kan de 25, 30 miljoen die misschien ja. betaald gaat worden... Misschien moet hij Stefan de Vrij in zijn management even bellen. Dat, dat kan dan in zijn, in, in, zijn, in zijn eigen zak. Of een deel daarvan kan in zijn eigen zak terechtkomen. Ja. Dus Gavenberg is beslist geen jongen die zegt van. Hé, hey, ik word nu even door Mino Royola op dit spoor gezet. Nee, hij, hij denkt daar heel duidelijk goed over na. En hij vindt het moment ook wel daarom okay. ja. een heel mooi plan bij, bij Bayern München te omarmen. Ja, het klinkt niet
2: verkeerd
0: als ik het zo hoor. Nee, ik denk, ik denk dat dat uh, eigenlijk uh, de, weg, de, de mooie zou zijn natuurlijk als hij nog drie jaar heeft en dat, die, dat ze hem na... Uh uh, een jaar dan verkopen voor, mm -hmm. voor echte hoofdprijs. Hij gaat natuurlijk niet voor de absolute hoofdprijs uh, gaat hij weg. Maar hij is ook nog niet echt heel ver. Hè? Wat je zelf ook al aangaf. Hij staat niet in het eerste van Ajax. Hij staat niet in het Nederlands elftal. Er zijn nog heel veel uitdagingen voor die jongen ja. uh, om, uh, om te bereiken uh, in, het, uh, in
1: het profvoetbal. Ja, een Spe uh,
2: Speler die de laatste tijd... Oh, ja? Nee,
1: maar, maar hij stond, en dat is wel heel goed om aan te geven, hij stond wel degelijk open voor contractverlenging. Alleen ja, dan Vraag jij iets en Ajax zegt, ja, precies eigenlijk de argumenten die, die en ook aangeeft. Hmm. Je bent geen vaste speler bij het Nederlands elftal. Het is ook niet de verwachting dat hij dat onder Louis van Gaal heel snel wordt. Ja, bij Ajax moet hij nu vechten als een malle dankzij een hele vervelende corona. Ja. Uh, ja, op een heel vervelend moment moet hij nu vechten voor zijn plek. Dus Ajax zegt, ja, wij willen tot hier gaan. En dat is natuurlijk het, het, het spel van... Uh, van bieden en
2: uh... ja nee tuurlijk ja checks en balances ja gewoon vraag en aanbod en ja absoluut
1: en ja ze komen daar niet uit dus dan is dit zeg maar de de, de ene beste manier om uit elkaar te gaan
0: denken ik um, we we net een, uh, een appje binnen en dat is even in vervolg op uh, wat mike vertelde over marion olfers en dat is gaat over steven ten haven die indirect ook zijn gezicht heeft laten zien in die hele ajax uh, uh, die hele Ajax-saga. Saga. saga.
2: Um, Oud-voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ja, de, degene
0: die samen met Offers achter de rug van Johan ja. Kruijfelen, Louis Vergaal hebben benoemd als mm. directeur. Mm -hmm. Wat uiteindelijk is teruggedraaid uh, door de rechter. Ehm... Um, ja, die is commissaris van de VEB en de VEB is de Vereniging van Effectenbezitters. En laat die vereniging nu afgelopen maandag een brief hebben gestuurd naar Ajax... waarin zij opheldering hebben gevraagd uh, over wat er bij Ajax allemaal aan de hand is. En die vinden dat uh, de aandeelhouders zijn benadeeld uh, voor hetgene wat er bij Ajax is gebeurd. Dat de Raad van Commissarissen niet hebben ingegrepen bij die contractverlenging van Mark Overmas... terwijl ze daarvoor al signalen en geluiden hadden gehoord over... Uh, het, uh, grensoverschrijdend uh, het grensoverschrijdend gedrag. Ja. En, maar ja, de, het, het aardige wat, wat hier ook bij staat, is dat uh, de VAB die, die vraagt dan, uh, hey, want de, de beleggers zijn gedupeerd. En dan staat hier van uh, de koers van Ajax was op vrijdag, voordat Mark Overmars uh, vertrok, was 14,20 euro. Op maandag, toen bekend was geworden dat Overmars uh, weg was bij Ajax, naar aanleiding van, die grensoverschrijdend, van uh, dat grensoverschrijdende gedrag. Was de koers 14 euro. Ging nog even naar 13,90. En dinsdag was die 14,10 euro. Om deze week gewoon alweer de 14,20 euro aan te tikken.
2: Dus er is vrij weinig gebeurd. Dus
0: de, de, de beleggers zijn niet echt geschrokken, geschrokken daarvan.
1: Nee. Nee, nee, en Steven ten Haven zal ongetwijfeld roepen van... Ik zit in de raad van commissaris en wij hebben slechts een toezichthoudende rol. Maar als je hem hebt meegemaakt, uh, zeg maar rond ja. 2012, <laughs> ja. dan weet je dat hij wel degelijk een vinger in de pap heeft. Hm. En ik vind deze rancune echt heel erg triest. En ik vind ook dat Studio Voetbal daar echt een heel dubieuze in speelde. Dat deden ze maar toen... Dat ging weer over op. Nee, dat <laughs> gaan we. Ja, 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 ja dat nee. is nog niet bij Studio Voetbal. Maar nee, misschien maar komt hij maandag ja, dat, dat, dat zou dat zou maar kunnen zonder. Ja. Maar uh, het, uh, yeah. het pijnlijke daarvan vind ik dat. Ja, kijk, Ten Have is echt als een kleuter door de rechter teruggevloten. Gewoon die heeft onrechtmatig uh, Van Gaal en Danny Blind aangesteld. Dus om nu Ajax aan te spreken op dingen die niet goed zouden zijn gegaan, ik zou even mijn mond houden, denk ik.
3: Nou
2: ja, daarover gesproken, dus de, al de, ja, atoomklok. de atoomklok, die begint ook een beetje alarm af te af, ja, ja, ja. Ja, ja, nou, we Laten hebben. we dan nog heel even James Last, want dat voelt toch al altijd goed, hè? dat we toch een beetje James Last, dat hij erbij is. Ja. Die Kijk, bij. Luc de Jong, jongens. <laughs> Bijna een omhaal. De bicycle kick. Ja, de bicycle kick. Denk ja. je echt dat Barcelona nou, zou
0: overwegen om hem te kopen? Ja, nou, ik zat gisteren te kijken en uh, die bicycle kick... maar ik vond die paas op Ferran Torres ja. eigenlijk nog veel mooier. Want die bicycle kick, daar, daar zit ook een, een, een mate van geluk bij. Daar is hij wel in gespecialiseerd. Maar ja, dat is toch pure kunst? En uh, daarna hoorde je ineens Luke, Luke, ja. Luke, 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 Luke dat, uh, dat hele kamp nou. Ik weet niet of het er echt vol zat, ja of nee. Maar er zaten inderdaad een hele hoop mensen... Tegenwoordig ik, het Spotify-kamp nou toch? ja. Toch of niet?
1: Oh, ja. of is nu dat, al?
0: is dat nu al ingegaan. Is het is dus zeker de nieuwe hit dan op Spotify. <laughs> luk, 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 luk. Nou, bij Early hoor je woed, woed,
1: hè? woed, woed. woed. Ja. Maar ik denk dat die scheidsrechter bij Barcelona wel een Spotify-abonnementje voor zijn leven heeft. Want die Hensbal <laughs> ja. die, die had hij bijna klem ja. bij die penalty. Ja, goed.
0: Dus maar dat was wel heel uh, opmerkelijk. Hè? Ze hebben hem toch heel snel in de armen gesloten. Nou, en, ja, die goal tegen Espanol die doet hem natuurlijk wel in die stadsderby. Uh, een, een punt redden. Mm -hmm. dus, uh, helemaal aan het einde van de wedstrijd ook nog. Dus, een... ja, ik zou zeggen, waarom zal hij op de bank gaan zitten bij Sevilla als hij ook bij Barcelona op de bank kan zitten?
2: Ja, ja. Ik denk dat uh, Memphis Depay ondertussen echt uh, zich helemaal op zit te vreten vanaf de bank. Denken jullie niet? Ja, dat denk ik wel. Volgens mij gaat hij volgende week is hij weer, ter is hij weer terug van de blessure. Oh, nou,
0: je bedoelt op zijn bank thuis. Ja, nee, ja tuurlijk ja, Dat hij dan, dan denkt van... Nee, hij
2: zit niet op de bank. thuis nee, hij is geblesseerd. Ja, ja. Maar meer dat, dat je dan... Dat je dan
0: ja, ah, maar die hebben wel heel veel Luke kwaliteiten Jong, natuurlijk.
2: Luc de Jong voor je krijgt.
0: Ja. En dat hij dan... Ja, een maar Luc steen... de Jong begon gewoon op de bank. Hè. Kijk, ja. als Memphis de Pai fit is en, en hij doet wat uh, Xavi wil, dan speelt hij natuurlijk gewoon. Hij blijft natuurlijk uh, een klasse spelen.
2: ja. ja. Look, dus, look, look, look,
1: look. Ja, ja. Nou ja,
2: mooie afsluiter van deze podcast. Hebben we nog iets uh, wat uh, ja. te is?
1: Dok, dak, Londense O2 Arena aan Florida. Tot zover uh, deze podcast. Oh ja, jullie
2: hebben vanavond vrij. Er staat er wat leuks uh, op nou, de planning? Ik heb geen vrij. Geen wedstrijden. Bij, uh, voetbal, Allemaal afgelast. Uh,
0: of nee, voetbal. Nee, vi vandaag heet het okay. tegenwoordig, dus zit ik. En, uh, maar ik ja, ja, kreeg dat ik dat ik het haal er, vanwege alle omgewaaide bomen. <laughs> ja. Van uh, hoe heet die weer
1: storm eigenlijk? You Younes. Younes? ja, Amin, Amin Junes, Junis, Younes. 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 ja, haha, nee?
0: jongen, jongen,
2: Junis, en volgende is Franklin. Dat is iets makkelijker. Is okay. Oh
0: ja, het gaat op alfabet.
2: Hè? Ja, het gaat, je had Corrie, Dudley, en, en Wanneer komt Franklin? Of Frank Frankie? Ja, ik of Ben Frank geen meteoroloog, dus, uh... Maar e heb jij een vrije avondje, Mike?
1: Ik heb een vrije avond.
2: Nou, maar dat heb ik eigenlijk voetbal, hè? Junis, hè? Junis, Storm Junis. Nou, jongens, bedankt. Rij voorzichtig. En uh, tot, uh, tot maandag. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.